1: Wat mij daar nou zo opvalt is dat dan van het weekend... al die berichten over de voice naar buiten komen. Mm -hmm. En dan hier op de redactie. Daar hebben natuurlijk heel veel mensen bij Talpa ja. gewerkt... en bij bedrijven die ook Talpa zijn overgenomen. Hoeveel verhalen ik dan ineens vandaag van iedereen hoor... van ervaringen. Die ga je allemaal niet herhalen... want die kan ik niet verifiëren. En die zijn allemaal Cies, met name. Ja. Ja. En, dus het, dat ga ik allemaal niet doen. Hoe algemeen bekend dit geweest moet zijn... over in ieder geval dit ene bedrijf. Ja. Daar ben ik echt verbaasd over. Ja. En dat dat dus kennelijk heeft kunnen voortbestaan. Terwijl... Iedereen het wist.
2: Weet je, ik had het vandaag, eh, vandaag van het weekend ook even opgezocht... maar het gaat gewoon over de helft van de vrouwen in haar leven. En ik denk dat het aantal nog veel hoger ligt... wat te maken krijgt met seksuele intimidatie. En één op de vijf mannen. Ja. Uh, en ik denk eigenlijk, want dat is gewoon wat, he, wat uit onderzoeken bekend... is, dus het zal nog veel hoger uh, zijn. Maar het is toch eigenlijk van de zotte... dat we met elkaar al in 2022 dus gewoon normaal vinden... om die dingen wel een beetje ja in verhalen zeg maar aan elkaar te vertellen, ja, maar dat vandaag, we eigenlijk niet.
1: Je hebt, vorige week heeft niemand mij verteld daarvoor wat ze bij nee, ja, ook, dat bedrijf ja, meegemaakt nee. hebben. Het is nu je ineens me... bespreekbaar geworden.
2: Ja, nou ja, ik weet dan zelf wel van uh, als ik er zelf over heb gesprak uh, op momenten met andere vrouwen dat dat dus dat, dat je dat dus wel al eerder bespreekt. Dus voordat dit gebeurde heb ik vaker daarover gehad. Ik vind vind zelf ook de wel eens dingen de... meegemaakt. Dus het is echt ja. en je accepteert dat. Uh, dat hoort bij de ervaring bijna van ergens werken. En in, in het geval, nou. ik wil mij als vrouw met mannen werken. Ja.
1: Ik zou dat niet accepteren.
2: Nee, ik, heb blijk, ik merk dat ik blijkbaar heb geaccepteerd in mijn leven. Want ja. dat, dat ja, ik ja, heb ja. er ook nooit uh, eigenlijk iets mee gedaan. En heel veel van de vrouwen om me heen... en vriendinnen en vrouwelijke collega's... die ook dingen hebben meegemaakt die echt niet kunnen. Okay, Kom, we gaan hier we... straks
1: ja. over dit onderwerp uitgebreid verder praten. We gaan van start. We gaan met... van start. De nieuwsdag. Jij bent Elita Muusen, ik ben Mark Beekhout. Het is wel, vandaag. Ja, ja <laughs> dat is belangrijk dat de luisteraar <laughs> weet wie je bent. Oké, okay, <laughs> uh, het is vandaag maandag 17 januari.
2: Het is onze tweede week en ja, we hebben heel erg veel... Nieuws. Laten we het ook hebben over de cultuursector. Ik weet niet hoe het bij jou was afgelopen weekend... maar ik zag wel dat er al was wat ondernemers in Rotterdam allemaal open gingen. De winkels waren open. Hier en daar gingen restaurantjes
1: ja, open. De maar die
2: cultuursector ik... nog niet. En ik kan me voorstellen dat, dat je als cultuursector toch? helemaal gek
1: wordt. Nou ja, maar daar gebeurt van alles. Want de balie, ja. daarvan ja. weten we dat ze besloten hebben... dat ze een kerk willen oprichten of een, uh, een levensbeschouwelijk ja, le
2: ja, want dan mag je wel open.
1: Ja. ja. Uh, er komt natuurlijk... In een aantal theaters, eerst was er eentje, maar inmiddels in een aantal theaters komt er, uh, worden er kapstoelen neergezet. Want kappers mogen open. En dan hebben ze een hele grote, royale, comfortabele wachtruimte. Waar je dan kan zitten wachten in die grote plusjes stoelen terwijl er mensen geknipt
2: worden. Het, ik vind het. Mag ik dit zeggen? Ik, nou, dat klinkt wel heel mag ik dit zeggen? Mag ik dit zeggen? Het is ja, wel mij een beetje flauw allemaal. Het ja. is dus braaf. Gooi gewoon de deuren massaal. Gewoon iedere avond je normale programmering. En dan ga je, ga je dus wel kapper. Dus dan ga je gewoon meedoen eigenlijk met een beetje de waanzin. In die zin. Dus nou, je, je toont van, nou, de waanzin aan.
1: Ja, je... oké, okay,
2: dat is op zich wel weer kunst en cultuur. Ja. Maar je gaat je in allerlei bochten wringen... om dan kappers in te vliegen tijdens theater... en ja, dan zit je daarnaast naar het te kijken. Nou, ik weet niet hoe blij ja. iedereen daar dan van wordt tijdens het knippen. <laughs> en, ja. Voor je het weet we weer bij zijn schaar ja, die nek. dat is er een heleboel.
1: Ja, precies, je moet wel uitkijken. Ja, je moet wel uitkijken.
2: uitkijken, precies. Je uitkijken. En dan, ik denk van... die, die cultuursector moet nog een stapje uh, uh, radicaler. Ze ja, gaan ze met het rechtzaken. weer zo lief en braaf doen.
1: Ze dreigen met rechtszaken. Dan ja, maar gooi gewoon
2: alles open.
1: Ja, dat kan niet. Dat kan open de niet. deuren. Ten eerste is dat onverantwoord. Daarom zijn. <laughs> en ten tweede. Ja, ben je... Jij
2: bent nu meer aan het nadenken over wat zijn de consequenties... dat ze door de microfoon Het is gewoon
1: epidemiologisch is het onverantwoord. Dus waarom ja. moet je dat niet doen. En dan is zo'n demonstratie van een dag is heel belangrijk. Omdat je volgende keer misschien open wil gaan... voordat de winkels open gaan. Nee,
2: want dan denken ze gewoon... oh, ze dan... hebben nu een dagje gehad. Denk, denk, denk je echt dat zo'n dag dan invloed heeft op de besluitvormers? Hij heeft pas invloed als je zegt, we gaan gewoon open. En we blijven open.
1: Op het moment dat je dat doet, dan uh, op dat ogenblik dreigen er ogenblikkelijk allerlei boetes, en dan wordt het hartstikke duur, in plaats van dat het geld oplevert voor al dat harde werken met dat gesleept met die uh, kappersstoelen. Ja, dat... Dus het, uh, ja, dat's, nee, dat's, ik ga dat niemand aanraden. En dat andere van dit weekend, hè? Die ja. enorme uh, ontploffing, mag je wel zeggen, van die vulkaan. Ergens ja. bij Tonga.
2: Tonga, dat klinkt wel ook als een heel leuk eiland. En nu niet meer. Nee, nu niet meer. Nee. Het is nu
1: eventjes onder een laag stof. Waar ligt
2: dat, Tonga? Dat ligt in de stille oceaan, hè?
1: Ergens halverwege Japan en Australië, zo'n beetje.
2: Ja, het is toch nog best wel verder vanaf. Toch? We kijken dan... naar onze
3: wetenschapjournalisten. Ja, hier is... konden
1: we de luchtdruk meten van die etnopting 800 echter.
3: kilometer van Fiji ligt het.
1: Ja, alsof die mensen dan weten weet ik waar nog Fiji niet precies ligt. Ik, ik
3: weet precies uh, niet. Meer dan 2000 kilometer van Nieuw-Zeeland. Ja, nou, hier, ja, dan dat, dat was het. het. Ja.
1: Carlijn Meinders, onze wetenschapsredacteur bij BNR. Ja. Jij moest ogenblikkelijk, dat vind ik dan wel weer mooi... er ontploft iets aan de andere kant van de wereld... meteen denken aan het jaar 536.
3: Logisch, toch? Nou ja, inmiddels mm -hmm.
1: weet ik van wel... maar dat had ik vanmorgen nog niet aanzien. komen.
3: Ja, ik kwam een heel mooi artikel tegen op de site van Science... over het jaar 536... en waarom dat jaar het allerergste jaar moet zijn geweest om in te leven. Hm? Het was namelijk een periode waarin 18 maanden lang... donker is geweest... Er was geen dag en nacht meer over. Het dan was alleen maar donker. donker. Altijd donker. 18 maanden dan een lockdown.
1: En dat dat, ik denk dat, dat met... het
3: erger is dan, dan een ja, ja. Ja. En dat had
1: te maken met, met vulkanen ook?
3: Ja, dat, dat weten ze nu. Dat wisten ze heel lang niet, tot recent. Want um, uh, er, er was een soort mist. Dus, er, dus we wilden ontdekken wat dat dan uiteindelijk is geweest. Dan nou hebben ze uit ijs in een Zwitserse gletsjer kunnen aflezen... dat dit waarschijnlijk heeft moeten gaan om twee hele grote... Vulkaanuitbarstingen. En dat is niet het enige, de enige keer waarop dit is gebeurd. Want in 1816, als ik het goed heb... is het eens heel koud en donker geweest na een grote vulkaanuitbarsting. Ja. 1991 uh, de grote vulkaanuitbarsting bij de Filipijnen. Uh, daarna is het meerdere jaren, volgens mij een halve graad, kouder geweest... Dus het gebeurt vaker. Het moet wel een grote uitbarsting maar kan zijn. Dat maar het kan nu ook kan
1: gebeuren het... dat we de komende zomer. Dus, nou ja, het is buiten nog licht. Ja. <laughs> nu even niet meer. Maar dat het dus gewoon afkoelt. En wat er ook altijd bij kwam. Als je geen zon hebt een hele zomer lang heb je ook geen eten.
3: Nee, dat was dus ook in dat jaar. Er ja, ging, was het gingen zo een rondjaar. heleboel mensen dood aan, aan gewoon honger. Ja. Want er waren gewoon geen maar goede oogsten. Of... Nee. 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 In dit geval niet. Okay, Ik heb nou ja, natuurlijk goed, even gekeken. Wat ze nu weten van die wolk... is dat er ongeveer 0,4 teragram... volgens mij is dat 400.000 ton... aan uh, uh, zwaveldioxide in die wolk zit. En die zwaveldioxide gecombineerd met waterdruppeltjes... dat zorgt er uiteindelijk voor dat het zonlicht geblokkeerd wordt... teruggekaast wordt en dat het hier donkerder en kouder wordt. En die, die 0,4 teragram... Dat is te weinig om zo'n effect wereldwijd te gaan krijgen.
1: Zijn, zijn, er, nog een paar van dit soort zijn er veel explosies van die supervulkanen
3: ja. Ja. op dit moment? Die, uh, dat er zijn doen. er meerdere. Dan ja. heb je het over de ring of fire. Waar die, die platen dus ja. uh, constant de ene plaat onder de andere plaat aan het schuiven ja. is. Dus er is altijd activiteit. Dat geldt niet voor alle vulkanen uh, in de wereld. Maar voor een, een grote ring daar in de omgeving wel. En ja. daar heb je dus meerdere vulkanen. Maar ze verwachten niet dat dit nog een keer snel gaat dat gebeuren. Je... Um, als er binnenkort nog een keer een grote uitbarsting zou zijn... dan zou je misschien wel genoeg van die deeltjes in de lucht kunnen krijgen... om een afkoeling te krijgen wereldwijd. Maar die kans is niet... Super
2: groot. En weten we nu iets over Tonga? Want ik zag op dat plaatje, zie je, lijkt het alsof gewoon het hele eiland ongeveer de lucht in gaat. Want natuurlijk zie die wolk daar en ik, ik begreep vanuit het nieuws dat er al twee, drie dagen bijna niet mogelijk was om communicatie te krijgen en nee, te zien nee. wat er gaande is. Ik begreep we dat, nu? Uh, dat
3: inderdaad alle kabels waarmee de gebruikelijke combinatie verloopt, dat die er niet meer liggen. Of die het niet meer doen Zo. in ieder geval. Dus we, er kan niet even gecontroleerd worden met mensen daar hoe het ervoor staat. Het is moeilijk te bereiken en de, het zicht was heel lang weg natuurlijk. Dus ik, ik geloof niet dat we alles nog weten over de situatie daar. Daar zitten we nog middenin.
1: Carlijn Meijners, Blijf dankjewel. dankjewel. Oké, okay, en dan de voorspelling. De Durf jij, Talita?
2: Ja, Albert Vlinde, die heeft uh, op televisie een op-op gedaan. Dat hij zei van, uh, er is nog veel meer gaande geweest... in de afgelopen jaren bij RTL. Er moet een breder onderzoek komen naar uh, seksueel ongepast uh, gedrag. Ik um, ik dat het komt... Ik denk dat het komt, ja. Ik denk dat dit uh, is wel het MeToo-schandaal uh, van Nederland. En um, ik denk dat dat gewoon breder uh, onderzocht gaat worden. Er zijn nu al zoveel uh, betrokkenen. En misschien ook nog wel bij andere mediabedrijven... of bij andere omroepen dat er in de mediawereld... hier uh, ja, meer mensen misschien naar voren gaan stappen... die zich nu... Uh, ja, het gevoel die ook erkenning willen... en dit probleem willen gaan aankaarten. Vaak zie je dat dit een domino-effect is. Dus ik voorspel dat er opvolging wordt gegeven... en er komt een RTL-breed onderzoek.
1: Oké. Okay. Ja, tot nu toe was je nog niet zo succesvol met je nee. voorspellingen. Nee. Maar ik wel, want ik heb mijn eerste punt binnen. Dat hebt Djokovic met Australië ja, uitgezet is. Zo
2: flauw. Vrij vindt er maar lekker in. Nee, ik
1: wou het alleen even benoemen. We laten het erbij. <laughs> Het gesprek van de dag. De afgelopen Dat is lopen drie, drie dagen Sinds
2: vrijdag, ja.
1: De ontwikkeling rond de Voice, maar het is inmiddels veel groter dan de Voice. Het is alles wat met John de Mol te maken heeft. Het is inmiddels de relatie. Dus ja, ja Linda het, de Mol en. Ja, het begon natuurlijk met de, de aankondiging is.
2: van een uitzending van Boos. Waarin aan het licht zou komen dat een aantal mensen die bij de Voice betrokken zijn. Uh, dat daar mogelijk uh, seksuele intimidatie misschien wel tot aan misbruik heeft plaatsgevonden. En dat er ook verschillende slachtoffers zijn die aangifte willen gaan doen tegen een aantal mensen. Er nou, zijn allerlei namen bij gevallen. Die uitzending is komen donderdag. Een
1: aangifte van één weliswaar minderjarig meisje is. Hè? Dus dat ja. uh, aankondigingen van... maar weten we nog niet.
2: Nee, precies. En uh, eigenlijk door het hele weekend heen... heeft het nieuws zich opgestapeld... met uh, nieuwe verhalen, nieuwe geruchten. Uh, denk ik heel belangrijk dat we het erover hebben. En misschien vooral even ook naar de dieper oorzaken oorzaak te kijken van... Hè, waar komt dit door? Uh, speelt dit vaker in de mediawereld? Hoe moesten we hier nou op reageren? want Oeh, natuurlijk... speelt
1: dit vaker in de mediawereld? <laughs> ik denk dat dit vaker speelt in de hele wereld. Dit,
2: ja, maar dat is altijd een makkelijke manier om ermee weg te komen, vind Zeker ik. In de media Zeker mediawereld Om te zeggen, ja, dat gebeurt overal. Nou, maar het gebeurt nu hier. Dus nu moeten Aha. we deze wereld specifiek, denk ik, onder de loep gaan nemen. Dus uh, laten we het erover hebben met Femke Zeven, jurist bij het bureau, Clara Wigman
0: Yes, goedemiddag.
1: Nou, Hoi. meteen maar even die vraag dan voorleggen. Ik zeg, dit gebeurt overal. Want we hebben het namelijk al een keertje bij de films naar buiten zien komen. En bij een castingbureau in Nederland. We hebben het van universiteiten berichtjes gehoord. Er was een golfje. Toen hebben we een keertje in de muziek zien. topsporters, -wereld. Het, uh, topsporters ja. En nu dus uh, op televisie. De, mag, moet je dan zeggen, dat hoort uh, allemaal bij elkaar, wat mijn reflex is? Of moet je dan zeggen, nee, we moeten nu even deze golf op zichzelf
0: dan weer nemen? Nou, ik denk, ik denk beide. Kijk, ik denk dat het heel erg belangrijk is om hier nu uh, aandacht voor te hebben. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat die er zo ontzettend is. Hè? En dat er ook erkenning is voor uh, de personen die dit allemaal hebben meegemaakt. En die hier uh, slachtoffer van gemaakt zijn. Uh, tegelijkertijd denk ik wel dat inderdaad wat jij ook zegt, Mark. Dat je ziet het natuurlijk op veel plekken. En ik denk ook dat er heel veel plekken zijn waar het nog niet uh, aan het licht is gekomen. En dat... Um, raakt wel degelijk denk ik aan een breder maatschappelijk probleem wat we toch wel steeds opnieuw nou ja, steeds meer aan het licht komt en wat natuurlijk eigenlijk ook al lang bekend is um, en wat hier wel dan weer een van de, van de oorzaken van is dus in die zin denk ik dat het heel belangrijk is om nu heel goed stil te staan bij dit specifieke geval en dat alles eraan moet worden gedaan om te kijken wat er precies is gebeurd wat er vervolgd moet worden als dat uh, aan de orde is etcetera. en dat alle hervormingen moeten worden gedaan maar dat, er ook, dat het ook belangrijk is om weer te kijken van, oké, okay, maar wat, wat ligt hier nou inderdaad dieper uh, onder... en wat kunnen we ja. daar ook aan doen? Kun je misschien voor de mensen die, zeg maar wel, van alles voorbij hebben horen gekomen...
2: maar misschien even kort schetsen zeg maar... wat is het bijvoorbeeld het meest interessant nu aan deze situatie,
0: en deze casus? Wat ik heel mooi vind om te zien, ook al is dat een raar woord om te gebruiken in deze context... is wel, het is nu naar buiten gekomen, het lijkt alsof er ook een soort van onderlinge communicatie is geweest onder overlevers om hier gezamenlijk mee naar buiten te komen. Uh, of althans, zo lijkt het. Want dat kan ik toch helemaal niet, uh, nog helemaal niet beoordelen natuurlijk. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus er is op de een of andere manier toch uh, iets of iemand geweest die op een gegeven moment heeft gedacht en nu is het genoeg. En wordt er ook meteen gehandeld. En, en ook niet halfbakken. Er wordt gewoon meteen gezegd we stoppen ermee. Er zijn mensen die zeggen ik wil hier niks meer mee te maken hebben. En ik denk dat dat ja. heel krachtig is. Want dat is ook wel eens anders geweest. Heel even, want
1: Je gebruikte eerst het woord slachtoffer en toen je de tweede keer het woord bijna gebruikte, toen zei je overlever.
0: Ja, dat is een heel ja, ander ja, woord ik, voor mijn gevoel. Uh, ja, zeker. Nee, het is natuurlijk uh, het woord slachtoffer wordt vaak gebruikt en daarom gebruikte ik dat net ook. Uh, tegelijkertijd zie je dat in gesprekken hierover en ook gesprekken die ik heb gehad met mensen die dit soort dingen hebben meegemaakt, dat het... Prettiger lijkt om de term overlever te gebruiken, omdat ja, slachtofferschap heeft toch zoiets heel soort van passiefs, alsof je iets, iets is overkomen. Terwijl de mensen, zeker de mensen die hierover praten en over naar buiten komen, maar, maar iedereen die dit heeft meegemaakt: uh, ja, overlever lijkt een soort actievere, sterkere vorm uh, te zijn. En dat um, heeft af en toe de voorkeur. Dus vandaar dat ik het um, nou ja, allebei gebruik. Maar in principe mijn ja. voorkeur uitgaat naar overlevers.
2: Even misschien voor nog even de feiten zeg maar, goed te hebben. Het gaat hier nu over uh, de overlevers. Dat zijn kandidaten van de voice, hè? Ja. Die met name hier, ja. dus er zijn, Dus dat vind ik dan ook altijd wel gelijk opvallend, Want he, die kandidaten die treden naar voren. Maar je zou zeggen in al die jaren, waar waren medewerkers? Hè? Waar waren medewerkers even. van de daders? Uh, om hiermee naar voren te treden. Ja, misschien zitten er ook overlevers, ja. slachtoffers ja. onder
1: die medewerkers of ja. overlevers ja. naar keuze. Maakt dit maar. dat nee, ook ik...
2: nog anders dat dit zeg maar deelnemers zijn aan een, aan een programma?
0: Nou, het maakt het um, in zoverre anders dat het... Nou ja, goed, ik weet niet zo goed wat daar contractueel allemaal uh, wordt afgesproken. Maar in principe zijn werknemers, daar is natuurlijk ook nog een, een arbeidsrelatie. En daar zijn ook weer andere uh, um, wettelijke kaders die daarvoor gelden... omdat er een hele zware verplichting is, bijvoorbeeld voor veiligheid op de werkvloer. Wat onder andere ook met dit soort uh, thema's uh, te maken heeft. Maar goed, ik, ik weet in dit geval, wat ik al zei, niet zo goed... of deelnemers bijvoorbeeld wel ook een overeenkomst afsluiten... En dat er bijna een vergelijkbare uh, uh, kwestie is wat dat betreft. Dus dat vind ik moeilijk in te schatten. Ja, over
1: het um, algemeen word je bij dit soort programma's... volgens mij wel onder contract genomen. Ook ja, voor het geval ja. je wint. Want dan moet je namelijk Precies. bij een bepaald impresariaat en dat soort zaken. Ah, ja. Ja, maar je bent positie, niet in dienst. Hè? Ja, Het maakt hun positie geen...
2: eigenlijk juist kwetsbaarder. In de zin ja. van dat ze afhankelijk waren voor dat talentenprogramma... van diezelfde mensen om door te gaan in hun carrière naar een volgende ronde. Dus dat maakt het natuurlijk Precies. nog meer hun positie nog veel afhankelijker, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, is die afhankelijkheid, is dat de reden waarom dit soort misbruik... of oh, het gaat misschien zelfs zomaar gewoon om vragen... die je gesteld krijgt die je echt mm. niet kunnen. Dat er helemaal niks fysieks gebeurt, maar dat het toch al ongepast is. Uh, is, is dat inderdaad die afhankelijkheid die dat... Ja, ik wou zeggen uitlokt. Maar dat is het niet. Die het mogelijk ja. maakt.
0: Ja, nou ja. De afhankelijkheid is natuurlijk wel een van de typische ingrediënten van MeToo. Dus dat je inderdaad een afhankelijke positie hebt. Of een machtsverhouding hebt. Waarin je um, als overlever eigenlijk inderdaad afhankelijk bent van een andere persoon. Die jou iets kan gunnen. Of die inderdaad jouw werkgever is. Of een, of een iemand is die boven jou staat. En bijvoorbeeld je manager. En heel veel te zeggen heeft over de stappen in ja. jouw mogelijke carrière. Of je positie binnen. Ja,
1: maar dan, dan uh, lijkt me dit bijna, dan lijkt me dit bijna onuitroeibaar, want er zijn altijd uh, verhoudingen van macht en van uh, ondergeschikte relaties. Zeker.
0: Toch? Ja, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die uh, relaties en dat die macht misbruikt hoeft te worden. Ik nee, denk dat, dat, hoeft dat niet.
1: Wel... het mag, zelfs niet. Maar dat nee, alleen precies. Die... Nou, het
2: mag wel in de zin van het is niet strafbaar, toch? Zeg,
0: uh, het overschrijdend grensoverschrijdend gedrag, wanneer is dat strafbaar? Nou, dat, dat is wel strafbaar. Dus mm. op het moment, hè, seksuele intimidatie is strafbaar. Um, er is, ligt nu ook een nieuw wetsvoorstel... Ja. waarin dat wel echt zeker nog even wordt, wordt aangescherpt. En dat is ook absoluut nodig. Maar het is ook momenteel al, uh, al wel strafbaar. Dus in die zin mag het absoluut niet. En zoals wat ik net al zei, op de werkvloer... zijn er mm. nog, hè, allerlei extra arbeidsrechtelijke waarborgen ook voor. Uh, en dat nou ja, valt nu even buiten dit bestek. Maar, maar het mag absoluut niet. Dus in die zin... Uh, He, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurt. Want we zien dat het de hele tijd gebeurt. Wat dit, dit, is
2: is. Want dit wist ik dus echt niet. En mijn beleving was... want dan ben ik ook wel benieuwd van... bij welke definitie wanneer is het strafbaar. In mijn beleving, dit gaat nu de hele wereld voor mij open... zijn inderdaad hmm. ongepaste appjes of opmerkingen... of dat soort dingen. inderdaad zo Dat komt zoveel voor. Ik wist helemaal niet dat je, dat, dat al strafbaar is. Als iemand dat naar je stuurt. Ja. Een leidinggevende of nee, een collega.
0: Dat, ja, precies. En dat, nee, dat mag dus niet. Alleen het is zeker niet een arbeidsrechtelijke <laughs> uh, context. Maar het is heel... Kijk, wat heel lastig is aan dit soort dingen... of tenminste zo wordt dat vaak beschouwd... is van waar ligt dan... De grens. Hè? Ja. En ik denk dat we nu wat je ook ziet aan dat wetsvoorstel, wat heel erg nodig is, is dat we veel meer toe bewegen naar een systeem waarin we ervan uitgaan dat degene die de, de, die de klacht indient, hè, dus de, de overlever, dat die uh, in principe gewoon geloofd wordt en dat dan goed onderzoek wordt gedaan. En dan wordt gekeken wat er um, wat er uit kan komen. Maar ja, het is heel dat erg is wat die lang...
1: nieuwe wet ook regelt hè. Dat je je gaat aangifte doen en dat er, ervan uitgegaan moet worden dat het waarschijnlijk ja. wel waar is.
0: Precies, dat moet veel meer het uitgangspunt worden. In ieder geval op het moment dat je aangifte doet bij de politie bijvoorbeeld. Dat sowieso je aangifte in behandeling wordt genomen. Want dat is ook wat je nu ziet. Dat soms de politie al zegt, nou ja, hè, het wordt zo lastig bewijzen. dit, Je hebt eigenlijk niks. Dus laat die aangifte eigenlijk maar zitten. En dat is natuurlijk een heel, heel erg onwenselijke dynamiek. Want we moeten ervan uitgaan dat iets waar is. Vervolgens moet natuurlijk alle onderzoek en alle waarborgen nog worden ingesteld. Maar alleen al doen, het kunnen doen van een melding tegen iemand. De stap zetten om naar het politiebureau toe te gaan. En om dan serieus te worden genomen en het in ieder geval op schrift te kunnen zetten, is a voor de persoon heel erg belangrijk en b is het verder ook heel erg belangrijk, omdat stel dat er andere mensen zijn die ook aangifte doen tegen een en dezelfde persoon, dan is het heel belangrijk dat er al een track record is van wat de ja, andere kant. Al ja. zou
1: zijn ik, ik hoor een soort omgekeerde bewijslast volgens mij in wat, wat er nu in die nieuwe wet terechtkomt. Dat lijkt me voor mannen, maar er zullen ook vast vrouwen zijn die zich misdragen in de wereld. Uh, dat lijkt me. Ongelooflijk lastig, want nou kijk naar wat er met Umberto dan vandaag gebeurt. Ik weet niet wat de man gedaan heeft of wat hij niet gedaan heeft, maar hij wordt beschuldigd. En op dat ogenblik maakt het eigenlijk niet meer uit wat je zegt. Want waarschijnlijk waar rook is, het vuur.
0: Alleen de vraag die je dus, de relevante vraag hierin denk ik, die je moet stellen is. Wie willen we zeg maar beschermen? Willen we degene beschermen die potentieel uh, iets heeft gedaan. En dat misschien onterecht heeft gedaan. En die zeg maar uh, uh, kunnen beschermen tegen eventueel een misplaatste aangifte. Of wat er ook aan de hand is. Of willen we ons meer richten op mensen die dit hebben meegemaakt. Die hier slachtoffer van zijn gemaakt. En die eerst ja. beschermen en zeggen van we nemen Nemen serieus, we gaan dit goed onderzoeken. En, en dan gaan we verder kijken. Wat kunnen we doen voor slachtoffers? Voor slachtoffers is het heel belangrijk dat zij toegang hebben tot goede hulpverlening. En dat dat ook heel laagdrempelig is. Um, en vervolgens is het heel erg van belang om te kijken naar hoe je um, werkvloeren en eigenlijk alle andere plekken zo kan inrichten. Dat dit uh, niet meer gebeurt uh, als, het, als het kan. En dat iedereen veilig kan werken. Dus dat betekent trainingen en cursussen. Maar het gaat ook verder dan dat. Hè? Want het laat natuurlijk iets zien, wat we al eerder bespraken, wat dieper ligt uh, in de maatschappij. Namelijk gewoon een ja. extreem uh, ja, probleem. Rondom genderrollen en hoe je met elkaar omgaat en hoe je met andermans lijven omgaat. En dat gaat uiteindelijk heel, ja, misschien heel logisch om te zeggen, maar over opvoeding en over scholing. Dus hoe leren we bijvoorbeeld ook kinderen op scholen, et cetera, hoe, hoe je met elkaar omgaat, hoe je grenzen aangeeft, wat er normaal is, hoe je de ander respecteert. En dat uh, ligt daar uiteindelijk, denk ik, wel allemaal aan ten grondslag. En dat moet echt nodig veranderen. Mooi, hele mooie oproep. Dankjewel. Femke
2: 7, jurist bij Bro, Clara Wigman.
0: Dankjewel. Ja, bedankt.
2: Ja, waar wil je het over hebben,
1: Mark? Ik wil het <laughs> hebben over de ongelijkheid in de wereld, uh, Talitha. Uh, ja. Er was vanmorgen een rapport uitgekomen uh, van uh, Oxfam Novib. Dat heet Inequality Kills. Dus uh, mensen gaan dood door ongelijkheid in de wereld. Dat is al een alarmerende titel. En een van de dingen die daaruit komt, dat vandaag heel veel in het nieuws was... was dat uh, de tien rijkste mannen van de wereld... Het zijn toevallig mannen allemaal mannen. Ja, allemaal, ja. Het zijn ook de tien rijkste mensen. Maar nou, daar komen we zo vast op. Uh, <laughs> die hebben hun vermogen verdubbeld... tijdens het eerste jaar van de coronacrisis. Dus ja. die, waar normale mensen er wel op achteruit kachelden. En dat komt dan uit op 15.000 dollar per seconde. Bizarre. Of 13.000 euro per seconde, als je het ontbreekt ongeveer. En toen dacht ik, daar moeten we over praten. Met de mensen van Oxfam Novit, de mensen van het rapport. Michiel Servaas is daar de directeur. Goeiedag. Hallo. Op zich, dat iemand er 15.000 dollar per seconde bij krijgt... dat is natuurlijk, ja, dat voelt oneerlijk. Dat het kan, is oneerlijk. Het niet kan bijna niet. Dat echt is zijn. oneerlijk. Aan de andere kant, ik, <laughs> ik heb daar toch helemaal geen last van dat iemand anders erop vooruit gaat. Uh, dat als, het, als ik zelf maar en als al de andere mensen in de wereld heb maar. Je genoeg Ik nou heb echt serieus,
2: Heb je dat echt oprecht? Ik heb, als je dat hoort, dan denk ik. In zo'n wereld wil je niet leven.
1: Maar dus, is dat een hele naïeve gedachte om het zo te benaderen? Nou, weet ik niet. Nee, kijk, op zich is het, is het, is het gegeven
4: alleen al te pervers voor woorden. 15.000 dollar per seconde. Elke seconde, uh, zelfs als je slaapt. Uh, ik ja. vind dat vrij bizar. En, 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 en hey, jullie zeiden 10 mannen. of Is dat toeval? Nee, natuurlijk is dat geen toeval. Nee, helemaal niet. Dat zegt iets over, over machtsverhoudingen in de wereld. En het is niet alleen in de top 10, maar ook in de top 100 en de top 1000 dat de mannen in de over, over, overgrote meerderheid zijn. En ook nog eens als je naar deze tien kijkt. Er zitten er alleen al drie tussen die het afgelopen jaar een deel van dat geld gebruikt hebben... om raketten de lucht in te, in te blazen. Ja, die weten van en gekkigheid het, het, niet meer wat ze moeten doen. Nee, dat is het. Het is pervers. Het, het raakt toch ook, vind ik, aan, aan je, gewoon ja. je gevoel van eerlijkheid. Van wat, wat is het voor een waanzin? Maar, hè, het geld verdienen noemen wij het. Maar verdienen, ja, t, dat verdien je toch niet? Dat, uh, het, is, het is het resultaat van een... Ja, een economisch systeem uh, die mensen met veel vermogen. Ja, eigenlijk in staat stelt om automatisch steeds maar meer vermogen uh, te genereren. Hè. Want ze hebben ze, ze waren al stinkend rijk. Deze tien hadden 700 miljard bij elkaar uh, aan het begin van de pandemie, dus iets minder dan twee jaar geleden. En tijdens de pandemie is dat geld al verdubbeld. Nou, ze hebben echt niet nieuwe uitvindingen gedaan of. Uh, nou ja, op andere manieren waanzinnig productief is. Het is echt het geld dat het werk uh, doet. Eigenlijk.
2: Ja, want waar komt dat door? Waar, kom, waar komt zoiets door?
4: Nou ja, in, in algemene zin geldt hè, dat, dat weten we allemaal sinds uh, Piketty dat boek heeft gepubliceerd een paar jaar geleden. dat kapitaal uh, als vanzelf veel sneller groeit dan uh, zeg maar de echte economie en wat je met werken verdient. En dat heeft uiteindelijk alles met belastingen te maken. Ja. En deze mannen profiteren daar eigenlijk dubbel van. Dus ten eerste dat hun vermogen bijna niet belast is. Omdat ze dat slim hebben ingericht. Maar ook nog vaak omdat het bedrijf waar ze de baas van zijn. Hè, dus of dat nou Amazon is. Eh, of, of, of Microsoft of, 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 of wat dan ja. ook. Dat zijn natuurlijk ook bedrijven die ook nog slim hun constructies hebben opgezet. Vaak via Nederland trouwens. Eh, waardoor ze ook op de... Actieve winst die ze maken, nauwelijks belasting betalen. Is
2: het zo dat de ongelijkheid in de wereld ook, zeg maar met deze getallen, die, 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 die klinken inderdaad extreem. Maar is ook inderdaad ja. het verschil tussen arm en rijk groter geworden weer in het voorgaande jaar?
4: Ja, dat is eigenlijk al jaren, hè, eigenlijk sinds wij dit soort rapporten uh, maken, dat doen we nu een kleine tien jaar, uh, zie je dat, dat de ongelijkheid uh, toeneemt. Als, als kleine soort van uh, sprankje hoop. Gold daarbij nog wel tot, tot een paar jaar geleden... Uh, de armoede, de extreme armoede in de wereld wel terugliep. He, dus je kon, kon in ieder geval zeggen... de allerarmsten gaan er gelukkig ook een klein beetje ja. op vooruit. Maar dat zien we dus nu dat dat met de pandemie ook afgelopen is. Dat eigenlijk voor het eerst... in, nou ja, de, de, uh, 10, 20 jaar uh, armoede in de wereld ook weer toeneemt. Dus niet alleen werden die verschillen steeds groter... nu zie je dat het dus ook met de mensen die het toch al slecht hebben... ook nog weer slechter gaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken uh, met hoe de pandemie... buiten de westerse wereld nog veel dieper uh, inslaat in de economie... omdat die mensen geen vangnet hebben... omdat ze vaak nog niet gevaccineerd zijn. Hè? In Afrika is pas ja. 8% gevaccineerd van de mensen... Dus die pandemie heeft een, uh, ja, is een soort double whammy of een katalysator van een, van een trend die al langer gaat. Ja. Het lijkt me ja. zo
2: frustrerend als dit jaar na jaar krijgen we dit soort extreme cijfers. Ja. En hoe kan het nou dat we dan nog steeds in ontkenning, iedereen voelt dit is onrechtvaardig, dat, dat het gewoon ja. nog steeds een soort ontkenning zit om gewoon veel zwaarder te gaan belasten? Ik, ik begrijp dat eigenlijk gewoon niet.
4: Dat is toch heel frustrerend, Dat zegt ik ook niet, natuurlijk. Maar ik heb wel degelijk het idee... en dat, dat, dat zijn de, zeg maar, de kleine dingen in het leven... waar je ook de voldoening misschien uit moet halen... dat we het debat wel aan het keren zijn. He? Toen Oxfam dit rapport dus inderdaad een jaar of tien geleden... voor het eerst publiceerde... was dat echt een soort ja, openbreken van het debat. En van, wat waar hebben jullie
1: het
4: over? We moeten het hebben over het vrijmaken van de wereldeconomie. Nou ja. Of over, nou ja, weet, ik, weet ik veel wat... He, en, en nu zie je dat het in, het in ieder geval in het taalgebruik... van veel mensen gemeengoed is geworden. Als je bijvoorbeeld de, de huidige baas van het IMF, het, het Internationaal Monetair Fonds, hoort... He, waar tien jaar geleden het IMF vaak nog bepleit te liberaliseren, liberaliseren, liberaliseren... hebben zij eigenlijk dat hele... Nou ja, ongelijkheidsbegrip overgenomen. En benoemen ze het ook wel.
1: Ik wil ja. u nog één vraag voorleggen. Omdat de titel van het rapport best heftig is. Inequality kills. Ja. Kortom, we zijn schuldig aan moord. Of in ieder geval aan dood. Uh, hoe zit dat mechanisme?
4: Ja, economisch geweld noemen we het geloof ik in het, in het rapport. Ja. Is heel moeilijk hoor. Geef ik er meteen uh, bij toe. Want je kunt natuurlijk nooit een een-op-een -een causaliteit benoemen. Tussen ongelijkheid, economische ongelijkheid en mensen die... Nou ja, in armoede sterven, maar het is wel zo. Als je uitrekent hoeveel mensen sterven er... omdat ze in armoede leven, omdat ze honger hebben... omdat ze geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg... omdat vrouwen bijvoorbeeld niet uh, voldoende toegang hebben... tot uh, hun seksuele gezondheid en, uh, en rechten... Uh, dan kom je op een getal van ongeveer 20.000 mensen per dag uit. En of dat met een nieuw belastingstelsel uh, opgelost is? Nee, natuurlijk niet. Maar het geeft wel iets van de pijn... Uh, die dit nou ja, gewoon in de kern oneerlijke economisch systeem... dat wij hebben wereldwijd ja, in de echte wereld oplevert. En dat, ja, dat, is, dat is dus echt
1: heel veel en heel erg. Gilles directeur bij Oxfam Novib. Hartelijk dank.
2: Heel erg bedankt. We zijn er stil van.
1: Dat was hem voor vandaag.
2: Precies, oh ja, dat was hem alweer voor vandaag.
1: Mensen kunnen mailen naar denieuwsdag.bnr.nl. Of ze kunnen twitteren. @denieuwsdag. En natuurlijk is er Instagram.
2: De Instagram van Talita Muusse. En die van behind BNR the scenes. mag ook, hè? Ja,
1: precies. Heb je vandaag ook alweer foto's en video's gemaakt? Ik heb nog helemaal niks
2: gemaakt? gedaan. Ik ga zo meteen een leuke... Zal ik eens een keer een selfie van ons tweeën maken? Dat hebben we nog niet ik gedaan. Ik doe dus niet Met een, een leuke filter, uh, met konijnenoren en alles erop.
1: Klaar. Ja, we gaan wel zien wat er gebeurt. Is goed. Tot morgen. Tot morgen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.